0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Me Lo Dijo Braga, el podcast. Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Me Lo Dijo Braga, el podcast. Espero que estén todos muy bien ahí del otro lado, miércoles 18 de enero promediando y hoy vamos a hablar... El título es ¿Cuándo sí y cuándo no devolver un vino en el restaurante? Es un tema que a mí me resulta siempre atractivo y que en general... Suele haber mucho error conceptual, ¿no? Del comensal, sobre todo. Pero muchas veces, porque ahora estamos todo en el marco de CISOMILIAR, estamos entrando en las últimas horas del relanzamiento del curso CISOMILIAR, que está enfocado en gente que trabaja en el mundo de la restauración, como dueños de restaurantes. E inclusive, siendo dueño, camarero, mesero, jefe de salón, o teniendo alguna responsabilidad dentro del servicio de vinos, muchísimas veces cometemos error garrafal en entender en qué momento se puede y en qué momento no se puede o no se debería devolver un vino. Así que básicamente lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con esto, con las situaciones, qué es lo que puede encontrar y desde las dos perspectivas, No por un lado desde la perspectiva del, eh, del comensal, si nosotros estamos yendo a comer un restaurante, en qué casos se justifica que vayamos a devolver, a decirle necesito otra, otra botella porque esto no funciona, y en qué casos vos como dueño o como encargado de, 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 del servicio tendrías que responder. Porque básicamente, viéndolo como comensal, decirle no al vino tiene como sus ciertos límites, no es que podés decir siempre que no, 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 no lo quiero al vino, siempre lo vamos a relacionar que el vino tenga un defecto. Esto es fundamental. Si vos pediste el vino y te lo dan de probar, te lo dan de probar para que vos evalúes dos cuestiones. Una, la temperatura de servicio y la otra es si el vino tiene algún defecto, algún error. Hay algo que no está bien, que no está correcto. Acá no estamos evaluando gustos. Si vos te pediste un vino y el vino no te gusta, en teoría, tendrías que no decir nada. Después, ahora lo vamos a charlar, entra en juego un montón de, de, de grises que tienen que ver con vos como encargado del restaurante, qué es lo que querés, eh, cuál es el, el servicio que querés llevar adelante. Pero sí es importante, sobre todo en estilos que son muy particulares. Yo siempre digo lo mismo, si nosotros tenemos un vino, una maceración carbónica, un vino naranja, algún vino en particular, o inclusive supónganse que trabajamos con una gran, eh, con, con, con muchos eh, Malbec, ¿no? Y hay Malbec y Malbec, hay Malbec de características que son súper particulares, ¿no? porque la vinificación fue especial o porque el enólogo tiene, quiso demostrar algo particular en ese vino. Entonces a mí siempre me pasaba en el restaurante que yo había vinos que los anticipaba. Es decir, me acuerdo por ejemplo una bonarda que tiene Matías Michelini, que es una bonarda de maceración carbónica. Cuando alguien me lo pedía ese vino, yo lo primero que hacía era preguntarle ¿Has probado alguna vez un vino de maceración carbónica? Vas a encontrarle que tiene como cierta burbuja. Son vinos que tienen una vinificación particular. Y yo esto te lo adelanto porque si eso te hace desconfiar a vos... O sea, si estás abierto a probar una cosa nueva, genial... Pero si eso a vos te hace desconfiar, mejor vamos por otro lado porque son vinos particulares. Si yo te pido esa bonarda, no vas a encontrar una bonarda argentina tradicional, vas a encontrar otro perfil de bonarda. Entonces por eso es tan fundamental cuando estamos trabajando en el restaurante y un poco la hablábamos con Flor Rey Sommelier de Maido, que si no lo escucharon al episodio del lunes creo que fue espectacular, así que escúchalo porque vale muchísimo la pena. En, bueno, no sé qué estaba diciendo Me, 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 quedé, me, quedé, me quedé con, con Flor que era, que era lo que te iba a decir? Pero siempre es bueno anticiparte Es decir, atajate Si vos sabés que tenés enfrente un vino que es particular Bueno explícalo si se quiere. Pero cuando a vos te lo dan de probar como comenzar, lo que vos tendrías que hacer es descartar errores. Errores que pueden ser quizás los defectos más comunes que encontramos en el vino. Ya hemos hablado de defectos. Dentro del podcast hemos charlado al respecto. Yo te voy a hacer un repaso de los más famosos. Quizás el olor a corcho es el más famoso, el TCA, este clir, cl, tricloroanisol. El tricloroanisol, ahí está, el olor a corcho, el TCA, que... Si, el, si, ...si vos metes nariz en esa copa... ...y huele a corcho... ...muy nauseabundo... ...lo vas a identificar relativamente rápido... Eh, ...obviamente que si tenés un sommelier... ...quizás lo prueba antes que vos... ...y te dice no ...esta botella está contaminada... ...pero si vos lo, lo identificás... ...ese es un motivo suficiente... ...para que lo devuelvas... ...lo mismo que si encontrás un vino... ...con una oxidación en demasía... no. ...si tenés un blanco de un color... ...que es medio anaranjado... ...o sea, ya el color te lo, te lo está delatando... ...siempre igual lo tendrías que corroborar en la boca pero vamos a buscar justamente que no haya una oxidación, que no haya ningún vino contaminado con, con, con bacterias éticas, que no sea un vino picado ni mucho menos. Eso es eh, siempre es algo que vamos a olerlo, pero básicamente lo vamos a probar y ahí vamos a descartar que haya, que haya olor. ¿no? Olores a huevo podrido, por ejemplo, todos estos olores azufrados, hay error ahí, eso es motivo para que devuelvas la botella. Lo mismo que si encontrás algún vino un poco turbio, con, pero con turbideces raras, no es que estás probando un vino eh, natural que viene sin filtrar, ¿no? Y entonces lo ves opaco. Muchas veces cuando vos tenés un vino que tendría que venir brillante, límpido y se tendría que ver divino, a veces lo encontrás como turbio, ¿no? Sí, y eso puede ser una señal de alarma. En general ahí lo que, lo que sucede es que, es que tenés algún laburo de bacterias que me se metieron en el vino, lo volvieron turbio y es probable que eso esté relacionado también con tener esta pequeña petilencia, esta pequeña burbuja en el paladar, que estamos hablando de que esa bacteria trabajó sobre el azúcar que quedaba en el vino, lo volvió a fermentar y entonces, nada, chao, lo tenés que, los tenés que eliminar. Quizás esos son los defectos más comunes. Vuelvo a decir lo mismo, lo que vos tendrías que hacer es identificar el defecto y devolverlo. En caso de que el problema sea la temperatura ya ahí es más un gris y lo que vos podrías hacer es decirle al camarero, bueno, traeme una frapera o veamos cómo podemos hacer para ponerlo a mejor temperatura, ¿no? En general, básicamente, una frapera, si te puede servir un poquitito, si es un vino tinto, un vino blanco, te servís un poquitito, lo vas disfrutando si es que no está tan incorrecta la temperatura y el resto lo dejas en una frapera, ¿no? Pero, dos aclaraciones que son interesantes. La primera es que botella no es vino, es decir, Muchísimos de estos defectos aparecen solamente en esa botella. Entonces, muchas veces, si vos pedís otra botella del mismo vino, misma etiqueta, seguramente con eso es suficiente. No es que tenés que cambiar de marca o etiqueta. Podés tener dos botellas que vienen de la misma caja de vinos y una está contaminada y la otra no. Con lo cual, si es que vos estás digamos de acuerdo con ese vino te parece que ese vino está bien es darle una segunda oportunidad a la, a la botella cambiamos botella y seguimos manteniendo el mismo vino que habíamos pedido ¿no? y después la otra aclaración es que todo esto siempre lo tenés que tomar un poco con pinzas porque lo tenés que evaluar un poco en el contexto ¿no? y es claro que necesitas entonces que en el restaurante haya alguien formado para poder defender eso porque muchas veces lo que te puede llegar a suceder es que vos decís, este vino tiene un defecto. Detrás del servicio no hay nadie que entienda más o menos de vino. Y bueno, si el comensal me dice que tiene un defecto, tiene un defecto. De cualquier forma, en general, y esto es una regla y es la verdad de la milanesa, es que si el, el comensal te dice, cambiame el vino, vos se lo vas a cambiar seguramente. A menos que quieras generar un... un, un... Muchas veces te puede pasar esto de que le das de probar el vino y, te, y la persona te dice, no, este vino está malo. Y vos lo probás, sabés de vinos, entendés de vino, te das cuenta que ese vino está en perfecto estado. ¿Y qué le vas a decir? No, este vino está bien, se lo dejo en la mesa. Es generar una, una situación como de molestia dentro de una mesa y ya lo venimos hablando. Y en el curso si sí, lo hablamos un montón, que aunque el cliente no tenga la razón, la realidad es que lo único que cuenta es la experiencia, el show que se que se genera en esa mesa no No tiene que ver exclusivamente con esto pero esto es algo que nosotros lo hablábamos mucho con Flor en el restaurante Flor encargada de, de la cocina y yo encargado del salón y muchas veces los tiempos de cocina son los tiempos de cocina pero el que manda todo es el comensal si el comensal se levanta a fumar si el comensal, no sé, en Pampa Roja teníamos clientes que eran médicos que estaban de guardia no tomaban vino, se portaban bien pero tenían que salir corriendo el último momento pero decían, bancame 10 minutos porque vuelvo y bueno, y esa mesa la tenés que pausar y es la cocina la que se tiene que amoldar. Bueno, lo mismo pasa con el servicio. La realidad es que lo que cuenta es la experiencia que termina teniendo ese comensal en el restaurante. Es el show que esa persona está viviendo en el restaurante. Entonces, vos como anfitrión vas siempre a intentar hacer todo lo posible para que esa experiencia, para que desde el momento en el que esa persona cruza la puerta de tu restaurante, el resultado sea espectacular. Entonces, cuando sí y cuando no No vamos a devolver el vino Recuérdenlo, si es que el vino no nos gusta Para eso tendríamos nosotros Que adelantarnos a contar de qué se trata el vino Vuelva pues a lo mismo, si te lo piden que se lo cambie Se lo va a tener que cambiar Pero vos como comensal no de, si el vino no te gusta, te la tenés que, en Argentina diríamos, te la tenés que comer doblada. Pero es demasiado bruto lo que estoy diciendo. Pero tendrías que nada cerrar la boca y decir, ok, fue mi decisión de la misma manera en la que yo no puedo probar todos los platos del restaurante. Y si un plato del restaurante no me gusta y me lo pedí, bueno, quedará a discreción del cocinero o del que me está atendiendo ver a ver si me cambia el plato o no. Pero los gustos son gustos. Ustedes saben... Que los bebedores cereales somos gente de bien, así que siempre nos portamos muy bien en el restaurante. Por favor, se los digo yo, habiendo trabajado muchos años en servicio y al día de hoy, pórtense bien. Siempre vamos con ganas de portarnos bien al restaurante. Si algo que yo siempre, siempre digo, ahora nos pasa un montón ahora con Flor, cada vez que vamos a comer a algún lado, pero inclusive cuando vamos a comer a casa de amigos, ¿no? Y te dicen, uy, pero la vara está muy alta, o yo, uy, qué presión que tengo, que te tengo que cocinar o que te tengo que abrir un vino. No, no, no. Yo cuando salgo a comer y cuando yo como, disfruto ante todo. Si hay algo que está para mí mal y que habla mucho de una persona, esto es para hablarlo en los viernes en Braga. Pero que habla mucho de la persona es el trato que vos tenés para con todo el mundo, obviamente. Pero ni que hablar con la gente que te está atendiendo en el servicio. Por eso yo siempre hago tanto hincapié en esta idea de, de, de que ser el anfitrión es disfrutar el disfrute ajeno. O sea, yo te recibo en mi casa, disfruto, pero trátame bien porque somos un equipo. Yo estoy haciendo todo lo posible para que vos la pases lindo y quiero que vos vengas también con ganas de pasarla lindo. Entonces, muchas de estas decisiones a veces de devuelvo el vino o no devuelvo el vino, tienen que ver también con el mismo criterio del restaurante. Dicho todo esto... Dicho todo esto, te recuerdo que estamos entrando, pero ya en las últimas horas, ya quedan las últimas horas del relanzamiento de CISO, que puede ser un antes y un después para tu profesionalización, para vos y conseguir mejores puestos de trabajo si es que sos camarero, si es que sos metre, si es que sos jefe de salón y trabajas para alguien más dentro del contexto de un restaurante o si vos sos un restaurateur, restaurador o como le quieras llamar, porque en francés me iba a decir restaurateur, supongo que será, no sé, sea, restaurador o dueño del restaurante, o tenés ese proyecto de abrir un negocio y querés llevar tu servicio de vinos a otro nivel, te dejo acá mismo el link, acá en, el mismo, en la descripción, el link para que puedas entrar y ver ese programa y aprovechar las últimas horas del relanzamiento. Puede ser un antes y un después en tu negocio. Así que yo que vos le doy un vistazo. La verdad que quedó espectacular, hicimos como... Un, 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 cambiamos mucho el perfil del, del curso y lo vinculamos mucho al negocio de, del restaurante y a mi vivencia en Pampa Roja, pero también mi vivencia en estos 37 años visitando más de 60 países y comiendo en distintos restaurantes del mundo, en muchos de los grandes restaurantes del mundo más afamados. Bueno, mucho de ese, mucho no te diría, todo ese conocimiento está condensado ahí. Así que, dicho todo esto... Eh, date una vuelta, te dejo acá el link y nos escuchamos en otro episodio de Me Dijo Braga el podcast y esto fue todo por hoy no te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana acá te voy a estar esperando en un próximo episodio